0: Och välkommen till Excitec-podden. En podcast med oss från Excitec där vi träffar medarbetare, kunder och ibland partners till oss på Excitec. Jag heter Matt Stegerman och i veckans avsnitt av Excitec-podden så träffar vi två stycken kollegor till mig och medarbetare på Excitec. Vi träffar Stina Eiming och Tina Hultman. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Ja, Kort, kan ni inte bara presentera, vad, vad gör ni på Excitek?
2: Ja, Stina här då jobbar som digital marknadsföringsstrateg med extra fokus på kundutveckling och kundansvar. Mm. Så det är vad jag gör.
1: Ja, och Tina då jobbar som SEO och SM-specialist.
0: Mm. Och redan där tänker jag att vi har sagt, med dig Tina har vi sagt några förkortningar. Yeah. <laughs> och, och det är ju lite grann kring, kring de här förkortningarna och, och de här ämnena som vi tänker att vi ska basera dagens avsnitt på. Och om vi, om vi börjar någonstans då, liksom så här, du, du nämnde två stycken treställiga förkortningar till att börja med. Och, och jag tror vi kommer ju inte kunna hinna prata om, om alla de här idag. Men eh, du nämnde två stycken förkortningar här direkt, SEO och SEM. Eh, vad, vad betyder det här för, för en sån som mig? <laughs>
1: ja, SEO då, det står ju för Search Engine Optimization, som betyder sökmotoroptimering. Mm. Eh, SEM står för Search Engine Marketing, alltså sökmotormarknadsföring. Just det. det är två vanliga begrepp.
0: Ja, Och två ganska breda begrepp jag har jag förstått också.
1: Ja, det skulle man kunna säga.
0: Ja. Om, om vi För, för vi, vi sa ju lite grann här innan att vi, vi kanske inte hinner, hinner igenom alla de här delarna utan vi ville fokusera lite grann kring SEO, alltså sökmotoroptimering. Vad ingår i det här begreppet för... Ja, men om man, skulle, om man skulle fråga någon så här, ja, eller är, är det något man bara sätter sig ner och gör?
2: Ja, Sökmotoroptimering är ju ett väldigt, det innefattas ju väldigt mycket i SEO som vi brukar förkorta idag. Mm. Eh, och det är ju allt ifrån eh, en teknisk SEO där man tittar på mer tekniska aspekter. Det handlar om att en webbplats ska ha innehåll, alltså text på sin webbplats som är relevant för, för det man, man jobbar med. Mm. Det handlar också mycket om prestanda, hur liksom en webbplats är. Men också mycket om interna och externa länkar. Mm. Så SEO är ju väldigt, väldigt brett. just
1: det. Och syftet, syftet skulle man kunna säga är ju att man vill synas i Google sökresultat. Mm. Det är ju
0: mm.
1: hela syftet med arbetet. Ja.
0: ja, för vi pratar mest Google här. Visst är det så? Mm. Ja. ja. För de har så pass stor marknads andel Så att det, det är oftast där man landar. Eller man ska ja, säga. precis så är det. Ja. Och, om om du jag skulle ha startat en webbshop och, och tänker att eh, nu ska det säljas grejer här på, på internet. Vart, eh, vart börjar man? Vi, vi förutsätter att jag, inte, jag, jag har bara har satt igång en, en webbshop och sen sa jag hållit tummarna att det ska köpas. Ja, Vart var, var börjar man?
2: Ja, men en, en grund för oss tycker vi är webbplatsen. Att mm. Det är ju grunden i liksom mycket av det här med marknadsföring och synlighet ja. på Google som, som du nämnde Tina. Så att Vi brukar börja med att analysera webbplatser. Mm. Eh, och då kan det vara beroende på vart man står idag så kan det vara eh, en ingång med en, en teknisk analys där man tittar på kanske man har problem med, med allt ifrån hastighet på webbplatsen till eh, andra liksom, tekniska aspekter som man mm. behöver analysera och förbättra. Eh, har man koll på det så kanske man riktar in sig mer på att titta på, på innehållet. Man kanske inte syns på de sökorden som man vill synas på. Nej. Man kanske inte driver någon relevant trafik till sin webbplats. Så att då, då brukar vi alltid börja med analyser. Det brukar vara en bra start.
0: Just ja. Och just sökord kan jag tänka mig är ett, liksom ett, ett ämne i sig mm. att prata om. Vad, så här, hur går man tillväga om man, om man vill ta reda på vilka, vilka sökord som är relevanta för den verksamheten man bedriver? Ja,
2: men vi brukar göra så att vi börjar titta på, om vi har en ny webbplats till exempel, eller en ny kurs som vi ska, ska hjälpa, så brukar vi titta på webbplatsen och vi brukar titta på, till och med nuläget, vilka sökord är det som, som det här företaget eller webbplatsen driver trafik på idag? Från mm. vilka sökord kommer de besöken? Eh, men också vilka man rankar, sökord man rankar i topp på i Google Sökresultat. Mm. Så där får man själva nulägesanalysen. Eh, sen så brukar vi titta på vilka potential som finns. Alltså vilka sökord är det som är relevanta för kunden som det finns sökvolym på? Mm. Alltså säga att det finns ett sökord som har 10 000 sökningar i månaden och mm. vårt företag som vi hjälper ligger på plats fyra eller på plats på sidan fyra så kanske det är ett sökord som de är liksom måna om att börja ranka högre på för att skriva ja. den typen av besökare till sajten.
0: Ja. Och, och vad är en stor volym? Nu nämnde du 10 000. Ja. Liksom så här, vad, det, det kanske är olika beroende på vad man gör. Det är olika
2: beroende ja. på liksom vilken bransch man är i. Och det är inte alltid så att det är det sökordet som har mest sökvolym som man bör fokusera på. Mm. För oftast är det en ganska stor konkurrens på ett sådant sökord, också är det väldigt brett. Men kan man hitta ett sökord som är lite mer nischat och som kanske inte är samma konkurrens på. Så kanske det är där vår rekommendation är att börja arbeta på ett sådant sökord och börja klättra uppåt.
1: För i den här analysen så gör man ju också en konkurrentanalys, Det är en ganska viktig del. Ja. För att titta på vilka som tar den trafiken idag. Mm. Vilka ligger på de toppplatserna och får, får ta del av den här trafiken och därmed köp mm. affärer. Mm.
0: Just det. Vad är det vanligaste misstaget man gör då? Som, om man tänker att det här är, det här är mina favorit favoritsökord som, som, som vi ska ranka bra på.
2: Ja, men I många fall så, så tycker jag att vi ser att, att man benämner saker på ett sätt som ens potentiella kunder inte benämner saker. Man mm. använder fel typ av sökord hur man kategoriserar sina produkter till exempel under vilka kategorier. Ja. Det kan inte alls i de sökorden som vi söker eller som den potentiella köparen använder, ska jag säga.
0: Nej, just det.
2: Så där brukar vi se att våra sökordsanalyser hjälper, hjälper till mm. att, eh, att få rätt innehåll på sin sajt.
0: Mm. Ja, för här handlar det väl om att och följa med lite grann i vad som sagt vad det söks efter. Och inte bara vad man kanske vill mm. att det ska sökas efter. Ja, men precis. <laughs>
1: det är alltid en bra ingång att man får med sig. Liksom, man ska ha efter webbplatsen att utgå ifrån. Man ser vilka produkter som, som man säljer. då, mm. Men sen blir det lite detektivarbete att leta upp. Kanske synonymer eller andra längre fraser kanske. Mm. Som som är lättare kanske att ranka på, men mm. som fortfarande kan driva relevant trafik.
2: Mm. Och där är det viktigt till exempel att man, om man har ett huvudsökord till exempel, mm. så kanske det som Tina säger finns kring sökord eller sekundära sökord. Och då gäller det att få med de sökorden i texterna för att du ska ha möjlighet att ranka på Google på de här sökorden. Så där kommer ju, sökordsanalysen ha en väldigt viktig del i hur man uttrycker sig och vilken text man får med på sin webbplats.
1: Ja. Och det finns ganska mycket potential där ska mm. jag säga. E, I sådana kringliggande sökord. E, köpa löparskor Det är ju ett eget men jättemånga sökningar. Mm. E, som kan komplettera bara löparskor till exempel. Eller så. Det,
0: Just det
1: finns en mängd sådana.
0: Ja men jag förstår. Vad, hur borde jag, nu, nu kommer jag in på ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat, just att köpa löparskor. Vad, vad, vad ska jag söka på om jag ska köpa löparskor? Jag ska skulle nog börja med löparskor. Ja, jag ska börja med löparskor och sen kanske specifikt vad man vill ha för skor.
1: Ja, och också. där har nog någon redan jobbat på SEO-fronten, skulle jag säga. Ja, så att, uh...
0: ja jag kan <laughs> det, det finns någon risk. Du kommer att det kommer hitta bra produkter där, skulle jag tro. Ja, jag, jag tycker det brukar gå ganska ganska lätt. Att uh, även kunna lägga till en färg om jag skulle vilja ha det. Ja, annat. Uh, men snyggt. Och det, det här låter ju väldigt grundläggande. Ni nämnde ju det också tidigare. Att det här är ett... så här, Man startar här och, 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 och ni kommer ju in också på att så det är bra att veta de här bitarna när man ska börja ändra sina texter på webbsidor eller, eller så fanns ju de här tekniska aspekterna att det ska, det ska gå snabbt och liksom sådana bitar och, det, och allt har väl liksom, leder väl till hur man rankar, gissar jag till i, i slutändan på, på Google
1: mm, Ja, så är det ju, de, det är ju ett brett ämne mm. eh, som innefattar många aspekter så att, eh, sökord är ju en del i det, mm. så. Men det är en viktig grund liksom. Mm.
2: Och det kan ju också, kan ju också visa liksom själva uppbyggnaden på en sajt. Mm. Vilka sidor som, som kanske i vissa fall saknas. Man kanske klumpar ihop för många produkter till en och samma kategori. Mm. När man istället kanske borde ha flera underkategorier istället. Just för det handlar ju om att ha relevanta landningssidor som besökaren kan landa på. Mm. Så, att, så att man inte liksom klumpar ihop för mycket. För då blir det också svårt för Google att förstå om det är löpaskor eller om det är träningskor som kanske är en annan benämning på någonting. De kanske ska få separata sidor då för att ja. kunna optimera på bästa sätt. Då.
1: Och där är också webbplatsstrukturen är ju en av de här tekniska bitarna som vi mm. pratade om innan som SEO också innefattar mm. som har stor betydelse för hur Google läser en sajt och hur man indexerar den och får Just. den att den synas på, på Google.
0: Ja. Ja men jag förstår. Jag kan verkligen relatera till den här biten att man vill ju när du klickar på, på någonting, en annons eller, eller en länk generellt så, så är det viktigt att, att ja, man hamnar på ett ställe som, som, man, som, som beter sig, som man förväntar sig. Så mm, ja. att, har jag sökt på träningsskor så vill jag ju inte se kläder när jag trycker på en skoannons. Mm. Nej och det är ju
1: Google också väldigt måna om mm. och alla sökmotorer egentligen att man ska få relevanta träffar för... Mm. Klickar du på många länkar som inte leder dit du vill så kommer du troligtvis att lämna ja. och byta sökmotor. Och då, det är inte någon sökmotor <laughs> det ska hända.
0: <laughs> Nej, det, det förstår jag också. Men, men snyggt. Så det här är som sägs vi har, vi har gjort analysen till att börja med och det finns, finns massor med, med olika... Eh, Delar som man kan kanske både liksom, kortsiktigt och långsiktigt få, få resultat av. Men, men jag är ju ivrig av mig. Vart, <laughs> vad, vad skulle ni säga: Vart ska jag börja ifall ifall jag vill få snabba resultat i, i min jakt på, på min försäljning? <laughs>
1: <laughs> Då skulle jag ju säga att det naturligt följd av efter en sökordsanalys och grunden. Mm. Att man kickstarter med google -annonsering. Mm. Det är en snabb effekt till synlighet. Mm. Vi brukar ofta prata om att sökmotoroptimering är långsiktigt. Mm. Det är ett långsiktigt arbete som man gör löpande egentligen hela tiden. Och Google-annonsering kan man på ett snabbt sätt få synlighet. Man betalar för att synas helt enkelt. Just
0: och det här är ju, som jag förstår, ett, ett område som, som du är lite extra expert på då, Dina. Ja, precis det. Och då blir man ju nyfiken på liksom så här, hur, hur mäter man effekterna och värdet av, av sånt här typ av arbete? Är det någonting man, man kan göra?
2: Ja, men det skulle jag säga. Det är en väldigt viktig del för oss i vårt arbete. Just att vi måste veta vilka mål vi jobbar efter. Mm. Vad har företaget som vi jobbar med för, för mål? Vill de sälja mer i sin e-handel till exempel? Vill de sälja x antal mer procent under kommande år? Eller vill de sälja mm. mer av ett visst produktsegment till exempel? Mm. Det är väldigt viktigt för oss att veta. Och vi baserar ju vår optimering på data. Så vi behöver veta vad man ska mäta som sagt och just då kan det vara, har man en e-handel till exempel om man vill sälja mer i den så behöver vi kanske mäta antal transaktioner och intäkt mm. för att Tina sen då ska kunna optimera kampanjerna eh, så att de blir
1: så, så lönsamma de bara går. Ja precis och det kan ju vara eh, antingen transaktioner och intäkt eller det kan ju också vara leads-generering, eh, mm. att man fyller i formulär, eh, kontaktvägar och sådär eh, om det inte är en e-handel just. Mm. Som...
0: Just det. Ja men det är klart, det är inte, det är inte alltid ett köp kanske mm. som är eh, målet med, med en annonsering. Utan Nej och det
2: kan ju ja. ja, finnas flera mål med webbplats också. Första steget mm. kanske är att man ska fylla i ett kontaktformulär och få kontakt med en säljare till exempel. Mm. Medan ett mål längre fram kan vara något helt annat. Ja. Så det gäller ju att spåra det huvudsakliga målet men också många delmål i, i många fall. Mm.
1: Mm. Och det är ju viktigt i annonseringen för att man ska kunna utvärdera vad, vad det faktiskt ger- Mm. Mer än att man ser att man får exponeringar och att det klickas. Men mm. vart, vad ger det i slutändan? Det är ju jätteviktigt mm. att kunna se de resultaten.
0: Intressant. Men hur, hur mäter man effekter då av, av sånt här typ av arbete? Av Google-annonsering till exempel? Var, hur vet man att det är värdeskapande det här arbetet?
1: Ja, men ett vanligt begrepp som vi använder oss mycket av är ju ROAS. Mm. Det står för Return on Ad Spend. Ja. Avkastning på den annonsbudgeten som man har lagt in i annonseringen. Mm. Och det är ett väldigt viktigt värde för att mäta att man faktiskt får tillbaka det man vill, det man vill och det man förväntar sig av sin annonsering. Mm.
0: Och, och i praktiken så är det alltså att hur mycket pengar du lägger in på annonsering eh, gentemot den avkastningen man får ja. eh, tillbaka av, ja, av det arbetet. Ja. Ja. Det är spänn... jag, jag gillar ju det här, det är ett spännande område på det sättet att det finns ju väldigt mycket data. Det bygger ju på, på data. Ja, <laughs> Allting. Men, och, och jag blir förstås nyfiken. På, så här har man ett begrepp och, och sådär. Vad, vad är en bra siffra för det här? Och sådär. Har vi något liksom. Det är alltid kul att höra ifall vi har någon, någon, någon historia. Någon, något kundcase till exempel där vi har gjort bra ifrån oss. Har vi, har vi något exempel?
2: Men <laughs> det har vi, faktiskt. Vi har en kund som heter Deluxe Music mm. som eh, säljer musikinstrument. De har både en stor butik i centrala Stockholm mm. och har också en e-handel. har varit igång i många, många år. Eh, men vi började jobba med deras Google-annonsering nu här i tidigt i våras. Och där lyckades vi väldigt väl, väldigt snabbt. Så där fick vi ett värdet på 2000
0: i Så
2: det innebär ju då att man får 20 gånger pengarna tillbaka på ja. den annonsering som, som för den annonseringspeng man stoppar in. Mm. Så att det ledde faktiskt till att de i juli dubblade sin intäkt i handen handeln gentemot förra juli då 2022. Just det. Så att det var ju en, det är ett väldigt lyckat case.
0: Ja, och vad skulle ni säga är om... Så vad, vad är det framförallt som, som de har lyckats med? Är det att de rankar bättre på, på Google? Eller vad, vad, vad skulle du säga är den största effekten som, som, som har lett till det här?
1: Eh, nej men den, det som vi gjorde, som vi startade upp med väldigt snabbt var ju Google-annonseringen. Och mm. den, där står ju shoppingannonser för ganska mycket av försäljningen. Mm. För, som det också gör för många i handlare idag. Eh, mm. Det är en viktig viktig punkt. Mm. Um. Och 2000% i rås var ju just konkret
2: ifrån Google Ads-annonseringen enbart ja. så vi mätte mm. det. Så det var inte på totalen utan det var enbart på Google Ads-annonseringen.
0: Ja, Och då blir man ju också nyfiken, är det liksom var det på produkter som de redan var stora på som, som de sålde mer av eller var eller det så att de hittade nya uh, nya delar som som kom fram i ljuset man ska säga.
1: jag skulle säga både och va? de är ju väldigt stora på elgitarrer ja. och där har de ju också ökat sin försäljning av elgitarrer tack vare Google-annonsering men också att vi skjuter ganska brett med marknadsföring i banners till exempel mm. som är mer varumärkesbyggande som mm. man ska prata lite kort om marknadsförings eller kundresan, så bygger det ju på att man...
2: Eh, eh, ja, ganska så. tidigt ska vara liksom synas och vara top on mind för sina kunder. Mm. Så banderannonseringen är ju väldigt tidigt i köpresan mm. där man försöker som sagt vara ganska bred och visa vad man erbjuder. Liksom. Att man är en, en musikbutik helt enkelt. Just det. Så att då försöker man vara top på mind och när man jobbar med banderannonsering så kan man få väldigt stor effekt av väldigt, väldigt lite pengar. Ja. Runt 20 000 kronor så i vissa fall får du över en miljon visningar för, dem, för den pengen. Oj. Och då riktar vi oss väldigt specifikt mot sådana som har ett intresse för musik och instrument. Mm. Genom olika målgrupper som vi kan bygga då. Mm. Så att det är en del. Och sen så är det viktigt att finnas i hela köpresan. För sen när man väljer en sökning på den här specifika gitarren som man vill köpa. Ja. Då gäller det att, att eh, vår kund syns där. Så att man inte ger bort affären till någon konkurrent till exempel då.
0: Just det, så att man har en första delen handlar om att skapa ett intresse. Men, då, mm. men det är sällan... Kanske affären sker ifrån från det stället. Nej, utan till slut så googlar man ändå. Ja. Mm. E, och och då, då vill man synas. Mm. E, ja.
2: Så, så vår kund hade ju ingen Google-annonsering alls när vi tog över. Nej. Utan det var ju någonting som vi startade upp från grunden. Och det blev ju snabbt en, en viktig del av deras. En viktig försäljningskanal. Mm. Mm.
0: Spännande. Och jag har också förstått att alltså, min, min bild kanske av sån här annonsering har varit. –att man gör ett ryck. Liksom, så man, man bestämmer sig att nu ska, vi börja, nu ska vi börja annonsera– –och sen så, så gör, man, gör man en annons och sen så, så skickar, man in, skickar man in det där i, i Google– –och sen så glömmer man bort det. Mm. <laughs> men, men jag har förstått att det, det här är kanske inte den... Det, det är ett sätt förstås, men det kanske inte är det bästa sättet att, att arbeta med annonsering. Det är, det är lite mer komplext än så, har jag, har jag förstått rätt.
1: Ja, så är det. Vi jobbar ju kontinuerligt med våra kunder mm. och löpande i alla kontor egentligen. För saker och ting förändras sig. Sökbeteenden är inte samma år efter år utan det Nej. händer grejer. Man behöver följa trender, se mm. utvecklingen. Blir det inte så lönsat som man vill så måste man förändra saker. Just det. Och det är ju en väldigt stor del av nyttan av datan där att man mm. har det att gå på man ser hela tiden vad som ger effekt och vad som inte ger effekt och då får man skruva på det lite och det är ett löpande ständigt arbete ska jag säga, mm. det är det vi gör dagarna ända mm. säga.
0: Ja. <laughs> ja, men det, och det där kan jag ju tänka mig ger ju man blir ju lite alltså jag, jag tänker så här att det finns nog ganska många som, som gör precis som som jag har gjort, den, den eller de få talgångarna som jag har testat att annonsera. Att, att man, vet, man tänker att jag vet hur en annons ska se ut. Och sen så gör man en annons. Och sen så, så tänker man att den här får vi ligga en månad. Och sen så får vi titta på, på resultatet. Men, men då kan jag ju tänka mig också att... I konkurrens med att man har några som, som, som oss då kan man säga. Nu, nu <står> ställer jag mig till, till ert lag men vi jobbar ju på samma ställe. <står> då, eh, att man har, alltså, det känns ju som en inte rättvis kamp att, att några sitter och hela tiden finjusterar och kollar vad, hur ser trenderna ut idag. Och, 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 och grejer gentemot att andra... I någon minne kanske kastar lite pengar i sjön då, genom att bara tänka att jag håller tummarna och, och, och så kommer affärerna till mig.
1: <laughs> ja, nej men precis. Det är ju alltifrån vad man faktiskt får ut i, i transaktioner och intäkt eller leadsformulärer och sådär. Mm. Men det handlar ju också om klick och klickkostnader och vad, vad man faktiskt betalar för att någon klickar. För det är ju så att en, på en visning kostar ju ingenting det är först när man klickar på en länk eller en shoppingannons eller så där, som, man, som man betalar för den och det är ju också ett löpande arbete som man vill se över mm. så att man får ut så mycket som möjligt för den peng man lägger in Just det. och det behöver man verkligen titta på ofta och följa för att veta att det faktiskt blir resultat de resultat man vill ha
0: precis och, och det där kan jag ju tänka mig är kan man liksom ta reda på ifall man får rätt klick på något sätt? Alltså hur, hur, hur avgör man det?
1: I slutändan blir det ju att det faktiskt leder till köp. Mm. Det är ju den, det målet, om det nu är det målet man har. Återigen, viktigt att sätta upp det man, så att man har spårning på det man vill spåra och att det finns tydliga mål att uppnå. Och då blir det det som i slutändan bestämmer om... Om det har varit lönsamt eller inte. Ja,
2: för när man har inte så är det väldigt lätt att räkna liksom, om det är lönsamt eller inte.
1: Mm.
2: Men som sina säger så är det viktigt att sätta spåning på det. Och att hela tiden analysera vilken data som kommer in. Ja. Både liksom vilka kampanjer i Google Ads som genererar mest lönsamma klick då i detta fallet kanske. Mm. Men det kanske är också så att den organiska trafiken som kommer in från Google. Är mer lönsam än Google Ads trafiken eller tvärtom. Så det gäller också att titta på. På vilka kanaler som är de mest lönsamma. Och kanske mm. satsa mer där och, Är det Googlads annonsering som ver verkar ha en hög ROAS. Då kanske vi kan lägga in ännu mer pengar där. Och få ännu fler lönsamma
1: affärer. Just Det, det brukar vara ganska lätt att argumentera för, för högre budgetar. Om man kan visa på resultat. Ja. Det blir en naturlig följd av att man ser att man det kommer in pengar.
0: Mm. <laughs> ja men det... Jag tänker mig att det här området är ju speciellt bra på det sättet också. Att, du, att man relativt ofta kommer till att man kan se att så här, men härifrån kom jag. Och, och, och det här blev resultatet um, på det sättet. Så, till exempel om man ska sälja elitarer på, på internet. Om man skulle liksom prata om... Så här tips eller liknande till eller, eller kanske vanliga fallgropar vad, när man ska sätta igång ett annonseringsprojekt vad, vad skulle ni säga vad är, de, vad är de viktigaste sakerna att tänka på
2: det första skulle jag säga är just det här med mätning och spåning
0: mm. att du
2: redan från början sätter spåning på det du vill ha utfört som man säger mm. är det inskickade kontaktformulär eller en transaktion så är det det vi måste ha koll på och mm. hela tiden följa och optimera mot. Så att ha det är en spåning
1: på plats är nog det första skulle jag skulle säga. Mm. Mm. Tillsammans med analysen som vi pratade om i början här. Så att ja. man får en bra grund och starta från rätt ställe. Så att man vet vad, man, vad som är det bästa, den bästa vägen framåt. Mm. Det...
0: Just det. Så först analysera eh, nuläge. nuläge. Ja. Kolla lite grann hur vilka ord och, och liknande som är, som är viktigast att, att kunna synas på då, helt mm. enkelt. Och, och steg två är då att, att se till så att man att när någon söker på de här orden att, att man syns tydligt då långt uppe på, mm. på Google.
1: Mm. Att det finns sätt att mäta det på så att man ser att, mm. att det ger resultat helt enkelt. Mm. Och kanske också utvärdera olika kanaler mot varandra så att man ser till att man får en bredd om det är det mm. man behöver eller om man behöver nischa sig så gör man det. Mm. Det är också lite det man ser i analysen, vilken mm. väg framåt man bör ta.
0: Just det. Och, och ni pratar om kanaler där då, vad är ett exempel på en sån kanal
2: Nej, men till exempel det här med, med att synas organiskt i sökresultatet, alltså om mm. man förtjänar sin plats i sökresultatet genom att man har en webbplats som pratar om det här specifika sökordet till exempel och den är tillräckligt mm. användarvänlig och snabb, då får du, om du har tur då, en hög... Position i, i Google sökresultat. Mm. Eh, men det kan du kanske du inte få på alla dina viktiga sökord från Nej. början. utan det är ett långsiktigt arbete som kräver löpande arbete med sin webbplats. Yeah. Men där är det också där kan man se Google annonseringen som ett komplement att täcka upp alla de sökord som du inte rankar i topp på. Mm. Men även om du rankar i topp så kanske du vill ha en annons för att putta dig ner dina konkurrenter och ta större plats i sökresultatet. Just det. Så att eh, just. Kombinationen med sökmotoroptimering och Google Ads är en väldigt bra kombination. Mm. För att täcka upp, för där är det ju faktiskt, på Google gör man ju sökningar, man har ett behov. Om mm. man har ett, kanske ett problem eller ett behov, om man behöver någonting. Då är ja. det ju väldigt viktigt att synas, synas i topp.
0: Just det. Och, om, man, om man tänker sig lite grann så här då, när man väl eh, när man väl har satt igång sin annonsering och sådär, gör man det oftast på kan man, kan man göra det så specifikt till exempel att vi vill, nu vill vi sälja en, en viss produkt för den vet vi att vi tjänar mest pengar på liksom. Är det, kan, man, kan man göra det så specifikt eller, eller hur eh, hur styr man sådana bitar
1: jo men det kan man absolut göra mm. det, det går att niche ner sig eh, smalt eh, om man har man kanske bara säljer fem produkter mm. eh, och då går det ju absolut att nischa ner Mm. Att synas enskilt på de sökorden.
2: Eller om du har ett visst produktsortiment som du vill fokusera på. Eller vissa specifika lönsamma produkter som du vill lyfta fram. Till exempel Google Ads-annonsering. Mm. Du kanske inte vill lyfta fram alla dina produkter som du har. Just Nej. med Google Ads-annonsering. Utan fokusera på de som är mest lönsamma till exempel. Mm. Eller som du vill sälja en stor volym av till exempel. Mm. Så där är också liksom arbetet med Google Ads-annonsering. Att vi delar upp i väldigt många olika typer av kampanjer och grupperingar. För att kunna och så stänga av och liksom, eh, testa det mot varandra. Mm,
1: fokusera budget budgetar. kanske är någon produkt man vill eh, lyfta extra och då mm. gör man det. Ehm, Medan de kanske ligger där alltid och rullar på. Liksom, och...
0: Precis. Någon tar slut på lager mm, till exempel. Ja. Då är det dumt att <laughs> bränna mycket annonsbudget på, på den delen, tänker jag. Ehm, snyggt. Ni jobbar ju med det här så inte, bara, inte bara ibland utan, utan dagligdags och, och precis hela tiden. Jag tycker alltid att det är intressant att höra lite grann. Såhär, vad, såhär, vad, är, vad är drömmen att få annonsera då? Liksom, såhär, vad, vad, är er, vad skulle kunna vara en drömkund som, som för, för er att jobba med?
1: Mm, Sätt i produkter så tror jag inte det spelar så stor roll. Mm. Men det hade varit roligt att få vara med från start, mm. att få göra analysen och få vara med att styra webbplatsens struktur och komma in tidigt i de bitarna och sen starta upp mm. annonsering och vara med på hela resan egentligen mm. och se, se kunden lyckas. Det är ju
0: mm.
1: det är en väldigt rolig bit mm. att få vara med från start helt enkelt. Mm.
0: Just det. Ja, för jag får mer och mer bilden av att det hänger ihop ganska mycket. Alltså att det blir en helhet där med att man kanske börjar in en att liksom nu ska annonseringen, den, den, ska, den ska göra att vi syns bra. Men, men när man väl klickar på det så är det viktigt att man hamnar på rätt ställe och att har jag klickat på, på, på löparskor eller någonting liknande så då, då vill jag inte hamna på... På fotbollsskor. Alltså någonting som är skor men inte rätt. Mm. I, I det här läget. Och, och, och där kommer väl hela liksom strukturen. Med webbplatsen. Eller att man kanske inte. Att man kan jobba med rätt kategorier i alla fall. Så att man blir. Att det blir ett relevant resultat för när man kommer in dit.
2: Ja, för det är både för användaren att det ska kännas relevant när du klickar på mm. löparskåret och ska hamna på rätt kategori. Men mm. det har också en viss betydelse i Google Ads-annonseringen just med allt från kvalitetsresultat. Att du ja. kan betala en lägre klickkostnad om du har en mer relevant sida. Mm. Så att man, om man gör grunden rätt i min sin webbplats med, liksom, med rätt uppbyggda strukturer och, och landningssidor med text och sådär ja. så ger det väldigt stor effekt även i Google Ads-annonseringen.
0: Mm. Just det. Så att det kanske är dumt på en webbsida att ha överkategorin skor. Eller <går> någonting i den stilen för att den blir lite svår att konkurrera på kanske. Mm. Nu, nu kanske löparskor är relativt svårt att konkurrera på. <går> Direkt <är också. går> <är> klick
1: kanske. <går> ja, men inte om är rätt optimering. <går>
0: <går> Härligt. om man skulle Jag, jag har lärt mig massor. Eh, dels några, några förkortningar till i, eh, i it jungeln men, men, eh, men också väldigt mycket om. Jag visste till exempel inte en, en sån eh, kanske självklar sak för er att, att det var eh, bara klicken man betalade för. Och det, det, men det är ju intressant det säger. Då, då förstår man ju än mer viktigt det viktigt är att man har bra grejer på, <laughs> på baksidan. Men. Eh, jag tänker ju att de som lyssnar på, på, den, på det här avsnittet också, de kanske behöver hjälp med de här bitarna. Hur, eh, hur gör man för att komma i kontakt med er och få, få hjälp med eh, annonsering?
2: Nej, men det vill väl egentligen bara att eh, kontakta oss. Mm. Eh, så, det är inte svårare än så. Så att eh, ofta så brukar man vi tycker det är viktigt att lära känna kunden liksom. Mm. Eh, förstå deras verksamhet och de tjänar pengar, vad de har för affärsmål för att sen kunna ta fram en, en, en bra strategi och lägga mm. upp är det liksom, vilka olika kanaler som vi nämnde innan, vill jobba med varumärkesbyggande annonsering, ska jag få är rätt, vill man jobba med sociala medier så gör vi det också, mm. jobbar med annonsering på sociala medier men mycket fokuseras ju runt kring SEO skulle jag vilja säga det ligger en stor grund där mm. ja. men vi jobbar ju med flera delar också men att hjälpa till, hjälpa till att ta fram mixen mm. är det som vi jobbar mycket med
1: Just det. Mm, så våra kontaktuppgifter finns ju på webbplatsen så det Just det,
0: på Excitec.se ja, eh, hittar man eh, och, och det blir ju nästan lite meta i det här läget att tänka så här, hur hittar man en klasse, ja. vad ska man söka efter ja. <laughs> ranka vi bra <laughs> på Google, det kanske vi inte får prata <laughs> men eh, men det är ju ändå eh, som sagt Excitec.se hittar man till eh, där, där hittar man eh, våra erbjudanden och kategorisidor förstås som, som, som berör det här och de andra områdena som, som vi säljer och, och det är ju en sak att man kan ju bli kund till oss på Excitec en annan sak är ju om man är intresserad att arbeta hos oss och, och vill, vill göra som, som dig Tina till exempel och, och, och sitta och optimera sådana här delar så, så finns det ju även jobbannonser som man, kan, som man kan hitta och, och söka sig till, till oss. Om man tyckte det här lät intressant på det mm. sättet också. Mm. Men, men vill, man, vill man dubbla sin försäljning under sommaren. Och det tänker jag mig att det är några stycken som vill. Mm. <laughs> så, så har vi också ett, ett fint recept för det. Mm. Mm. Är det något mer som, som ni skulle vilja lära, för nu, nu har jag så, så rundat, upp, rundat av lite grann här för, för veckan, men, men har ni något sista medskick som ni skulle vilja eh, skicka med till de som lyssnar?
2: Ja, vad skulle det vara? Ja, men just det med digital marknadsföring är ju liksom, det är ju någonting som förändras snabbt mm. eh, och... Eh, vi jobbar ju löpande så man behöver ju liksom inte någonting vi bestämmer nu kan vi ju förändra om några månader. så man, Det är ju det mm. som är liksom det fina också med digital marknadsföring: att vi behöver inte bestämma hur vi ska göra i januari hela året utan vi, vi twistar och ser att ah, men det här ger resultat, då fokuserar vi mer där mm. ehm, och liksom hela tiden följer, följer affären helt enkelt.
1: Framförallt är det ett väldigt roligt jobb. Ja, det är, det är otroligt är. roligt. Mm. Jobb. Väldigt kul.
2: Ja. Vi hjälper våra kunder att liksom, mm. lyckas och det är mm. väldigt kul.
0: Det låter ju väldigt verksamhetsnära också att man får prata om de just försäljningsdelarna och så här att det är saker som är väldigt, väldigt viktigt och ligger kunderna varmt om hjärtat kan jag tacka med och jobba med. Så, och det är väl en jättefin sak att, att avsluta veckans podcast med, att det är ett, liksom, ett, ett väldigt roligt varierande arbete nära kundernas verksamhet. Snyggt. Men då tackar jag så jättemycket för att ni ville komma och gästa Excitec-podden. Hoppas ni tyckte det var skönt. Tack
1: själv. Jättekul. Mm. <laughs>